0: Sobre todo sed fervientes en vuestro amor, los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Bienvenidos a Una Tarde con Dios. Hablemos de la piedad La piedad se refiere a la compasión, la clemencia o la misericordia que se tiene hacia algo o alguien La piedad se demuestra al realizar actos de amor, justicia, misericordia, compasión Obras que suelen ser identificadas con la piedad en general Son las responsabilidades del seguidor piadoso de Dios en el cristianismo bíblico por la reverencia que se tiene al Señor. Alguien piadoso, por lo tanto, siente misericordia o clemencia por el prójimo. Esta persona se apiada del otro y trata de brindarle su colaboración actuando con bondad. En 1 Timoteo 4.8 dice, Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. En 1 Timoteo 6.11 dice, Tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, el la constancia y la humildad cuando hablamos de Jesús como un ejemplo de vida piadosa nos damos cuenta que Él realizó milagros a su palabra los ciegos recibieron la vista los sordos oyeron los cojos saltaron y los muertos volvieron a la vida en conformidad con la voluntad del Padre, Jesucristo vivió una vida perfecta y sin pecado, llevando una vida realmente piadosa. El don de la piedad significa ser verdaderamente capaces de gozar con quien experimenta alegría, llorar con quien llora, estar cerca de quien está solo o angustiado, corregir a quien está en error, consolar a quien está afligido, acoger y socorrer a quien pasa necesidad ¿qué significa don? significa dádiva regalo o presente cualidad o habilidad que alguien posee la piedad también es una virtud que es inspirada por el amor a Dios una tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo se realizan actos de amor y compasión. ¿Qué significa virtud? Es la capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo, disposición habitual para hacer el bien. Muchas veces pensamos que no es necesario decir nada cuando tenemos delante a alguien que siente un gran dolor en el corazón. Pensamos que no es una buena idea darle un abrazo o incluso simplemente una mirada de comprensión o compasión. Que asumir que una persona está dolida es algo que solo serviría para recordarle su dolor. Como si no recordárselo hiciera que no le doliera más. Esa persona necesita precisamente que le reconozcan cuando se muestra ante el otro. Busca un abrazo o una aceptación de su dolor de algún modo. Si no, ese dolor se va enterrando dentro de su corazón y el proceso sigue, pero es más lento y en cierto modo más doloroso. La persona necesita esa muestra de afecto para poder pasar al siguiente nivel y seguir librando batallas y disfrutando de su presente. Si no es así, se quedará estancada como si le faltara algo del otro. Cuando la persona dolida se encuentra con el otro que no la consuela, pero sí acepta su sufrimiento y le reconoce, la persona se sentirá apreciada. Aceptar y apreciar van de la mano. No debemos confundir la piedad, la misericordia, la compasión con lástima o pena hacia uno u otras personas se ha demostrado que cuando sentimos compasión nuestra frecuencia cardíaca se ralentiza y secretamos oxitocina la hormona del apego y las regiones del cerebro vinculadas a la empatía el cuidado y los sentimientos de placer se activan lo que a menudo resulta en nuestro deseo de atender y cuidar a otras personas. Cuando Dios observó a Adán, se dio cuenta que no era bueno que estuviera solo e hizo una compañera que fuera idónea para él. En realidad, los humanos estamos diseñados para cuidar uno del otro. La piedad es la evidencia de una fe sincera, es una devoción a Dios, a través de nuestras acciones, no solo pensamientos y palabras. En 1 Juan 3.18 dice, Hijitos, no amemos de palabra o de lengua, hijitos míos, sino con hechos y en verdad. La importancia de la piedad y de vivir piadosamente se ve en la virtud de la fe para el cristianismo. Es una demostración de que nuestra fe está viva, y estamos comprometidos a adorar a Dios y en amar a los demás. En Santiago 2.26 dice, Porque así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La piedra es el reflejo de nuestro compromiso con Dios. A través de la oración, la adoración, la bondad y la misericordia muestran nuestra reverencia por Dios revelando nuestra devoción hacia Él la piedad personal se extiende más allá de nuestras vidas privadas la semejanza de Cristo implica nuestra relación con todas las cosas personas y situaciones la ayuda de otros es esencial para el cristianismo cultivar la piedad es una práctica esencial para la vida cristiana. Vivimos en medio de un mundo roto, quebrado, lastimado, herido. Y lo peor que podemos hacer nosotros como creyentes es estar indiferentes y apáticos ante un mundo tan lleno de dolor. Ser imitadores de Cristo es más que saberse la Biblia al derecho y al revés. Ser verdadero cristiano es es ser imitadores de Cristo, reflejarlo. No podemos pensar en nuestros propios intereses, no solo pensar en nuestra propia conveniencia, sin pensar en nadie más. Jesucristo nos mostró que el verdadero amor se demuestra más que con palabras y buenas intenciones, que no pasan de eso, con obras, con acción. En Mateo 9, 35 al 36 dice, «Y recorriendo Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñaba en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda aflicción. Al ver Jesús a las multitudes, sintió misericordia por ellos, porque estaban extenuadas y dispersas como ovejas sin pastor». La piedad nace del corazón de Dios y es una virtud, un don que nos es dado a través del Espíritu Santo Cuando no conocemos a Dios pensamos que somos los únicos que hemos sufrido y fabricamos una burbuja que nos protege pensando que solo nosotros hemos batallado en la vida pero cuando conocemos a Dios nos damos cuenta cuántas almas lloran sufren, están tristes, tienen hambre, cuántas han sido abandonadas, cuántas están en manos de malhechores, sufriendo todo tipo de vejaciones, cuánta sangre de personas inocentes ha sido derramada en el mundo, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, estamos en medio de un mundo roto. Cuando Dios no está en ti, tienes puesta una coraza de oscuridad, que endurece tu corazón y un casco que bloquea tus sentidos espirituales por eso estás lleno de egoísmo y solo piensas en ti pero cuando solo en tu comodidad en tus propios logros no hay nadie más o por lo menos no los ves al estar obstruidos tus sentidos vas por el mundo dañando y destruyendo todo lo que está frente de ti, sea familia o personas a tu alrededor. Pero cuando las escamas de tus ojos caen por la misericordia de Dios, es Dios quien empieza a sensibilizar tu corazón, tu espíritu, y empieza a hacerlo sensible al dolor. Él es quien permite ver a través de sus ojos y poder sentir a través de su corazón el sufrimiento de todos los que te rodean. Entonces, puedes ver también tus propios errores, tus fallas, tus debilidades, tu necedad, todo el mal que hay en ti. Tu mente empieza a ser renovada, tu corazón empieza a ser sensible Puede llegar a ser tal la sensibilidad que no solamente verás lo físico, sino también puedes llegar a ver lo espiritual. Entonces te darás cuenta que las personas que forman parte de este mundo están rotas del alma y del corazón. Cuando tú vienes a Cristo, Tú que formabas parte de ese mundo roto, quebrado Y empiezas a conocer más de cerca a Dios Sabes ahora que del corazón de Dios viene el amor más puro Antes no te amabas, ni siquiera tú Te destruías con drogas y vicios, con placeres pasajeros ¿Cuántos llegamos al suicidio? ¿Cuántos... Tuvieron que venir a Cristo después de un golpe duro. Tú ponle el nombre. Pero una vez que Dios sanó tus heridas y saturó tu corazón de su amor, ahora puedes ver que hay más personas como tú. Y que lo que Él ha hecho por ti, también lo puede hacer por otros. Que necesitan sanar sus vidas rotas. Pero ¿quién lo hará? Si sí, todo esto queda solamente en nuestros pensamientos y no vamos a la acción Jesucristo le dijo a sus discípulos La cosecha es mucha, pero los labradores pocos Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe labradores a su cosecha Jesucristo debe ser nuestro modelo a imitar la piedad debe llegar a ser un rasgo espiritual en nuestro carácter o en el carácter del creyente. Estoy segura que siempre tenemos identificado a alguien ya que creemos que este es un rasgo característico solo de algunas personas o es un don que solamente le fue dado a algunos. Pero es una realidad que la piedad debemos de ejercitarla ejercitarse significa adquirir destreza en la realización de una actividad por medio de la práctica ejercitarse equivale a esforzarse creo que mis palabras no alcanzan para describir a mi esposo pero yo veo como él siempre está pensando en los demás si hay algún guiso en la casa Siempre está llevando un plato... A algún vecino que está solo... Junto... Del lugar... A donde vivimos... Hay un lote baldío... Con un gran rosal... Y otros árboles... Hace algunos años se oían como unos 10 pajaritos... Pero... Empezamos a traerles alimento... Para pájaros... Y darles de comer... Y hoy en día entre huilotas y cucaracheritos, es una enorme parvada. Sé que mi esposo piensa y recuerda en todos los pajaritos que él cazó cuando estaba en México. Nosotros oramos por todos los animales y recuerdo que cuando el Señor me pidió que ayudáramos a los gatos, por supuesto yo pensé en unos gatitos muy bonitos que habían nacido a unas tres cuadras de donde vivimos pero cuando quise tomar uno de ellos dijo que que no así que un día una vecina le habían nacido unos gatos abajo de su casa eran dos gatitos prietos o sea negritos estaban flacos huesudos feitos y llenos de pulgas entonces el señor dijo esos son los que quiero que cuides ese fue el inicio de una gran cantidad de gatos que han pasado por nuestro hogar Alimentamos a todos los que podemos Hace unos días se acercó a nuestra casa una gatita y mi esposo dijo ¿Viste? Esta gatita llegó a la puerta exigiendo que le abriéramos Y se mete como que ya llegó al lugar seguro Como que siempre ha vivido aquí una gatita que llegó hecha un retacito de hueso, con una profunda diarrea, pero que siente que llegó a casa. Es triste ver cuando la tapamos con la cobija, siente que es lo más parecido a su mamá y le busca la teta, a la cobija. Dorita tiene tres meses. Así como Dios nos da su amor, nos lo da para que nosotros se lo demos a su creación porque cuando él trajo el gran diluvio, él decidió salvar una pareja de cada especie. Él lo hizo porque sintió tristeza en su corazón al ver la condición en que se encontraban. Aquí donde vivimos son más los gatos que las personas, pero ellos nos traen gran felicidad. Sin embargo, nunca falta la maldad. Ya que este pasado Halloween, Jesucristo lo reprenda, nos mataron siete gatos. Hay personas que no se quieren ellas mismas. ¿Cómo pueden amar a otros? Esas personas fueron dañadas y forman parte de este mundo roto. Así que solo saben dañar y destruir. Dios es un Dios de equilibrio. Nosotros debemos movernos igual. Él nos dio una casa pero la hemos destruido. ¿Cuánto daño le hemos hecho a la tierra, a la naturaleza? No puede decirte, hijo de Dios, si contribuyes a su destrucción. El versículo de Apocalipsis 11.18 finaliza Y de destruir a los que destruyen la tierra. Es una realidad que Dios nos traerá a juicio por cada acción que hacemos en la vida. No puedes decirte, hijo de Dios, si maltratas a un animalito. No puedes decirte, hijo de Dios, si no haces nada por tu prójimo que está en necesidad. Nadie es piadoso de manera natural. La piedad no la produce el tiempo, ni la edad, ni la buena educación, ni la sana instrucción teológica. La piedad solo se logra por el ejercicio de una vida espiritualmente disciplinada. Dios nos pide vivir piadosamente. Cristo a su tiempo murió por los impíos para enseñarnos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La piedad siempre va acompañada de compasión. Es la capacidad de ayudar a alguien que está pasando una gran necesidad. De igual manera, es la capacidad de perdón que se puede ofrecer a alguien que está dispuesto a arrepentirse. Sé que estamos en un tiempo en que no podemos confiar realmente en nadie. Sin embargo, no tienes que buscar ayudar a los de afuera si primero no empiezas por los de adentro. La palabra de Dios dice, si alguno no tiene cuidado de los suyos, es peor que un infiel y la fe negó. Si así es, empieza por ayudarte a ti mismo. Dile al Señor que te muestre todas tus debilidades. Empieza a fortalecerte en esas áreas, hacer los cambios necesarios en los que tú puedes intervenir y en los que no entregale esta situación a Dios para que te dé la liberación sobre esos puntos específicos el problema de que el nombre del Señor es blasfemado es porque muchos tratan de ayudar a otros pero no empiezan por sí mismos y por eso le dicen que son luz de la calle y oscuridad de su casa Quieren mostrar piedad con personas externas, cuando su vida tras cerrar la puerta de su casa muestra que no son lo que dicen ser. Ten piedad de ti mismo y rompe con lo que tengas que romper. Ya basta de apapachar pecados ocultos que tú sabes que cometes. Cuando en tu propia familia vean un cambio verdadero en ti, ellos quedarán lo que tú tienes. La Biblia dice que muchos esposos serán ganados por el testimonio de sus mujeres El testimonio es lo más valioso que tiene un cristiano Cuya palabra refleja el carácter de Cristo en ti Me comentaban que una hermana tenía años que había dejado de asistir a una congregación Así que se encontró con un conocido y le dijo yo ya no voy a esa congregación porque los que ministran son mis hijos y ellos en la iglesia se muestran como lo que no son y en mi casa son unos verdaderos demonios, déspotas, groseros, incluso han llegado a ser violentos. Sé que estamos viviendo en tiempos peligrosos, donde muchos tendrán apariencia de piedad, pero en realidad son lobos disfrazados de ovejas pero volviendo a nuestro hogar tan solo en nuestros hogares hay mucho que poner en orden yo no quiero que cambies al mundo pero sí que cambies tú porque nosotros damos lo que tenemos si nosotros somos luz esa luz disipará las tinieblas en la que viven muchos de nuestros familiares no tienes que buscar tanto en el exterior como en el interior de tu propia familia. Muchos han sido llamados a reparar dentro de sus propias familias. Dentro de estas familias hay madres solas, enfermas, que a pesar de tener 12 hijos, ninguno hace nada por ellas. Hay otros que tienen hermanos, en vicios, adictos a drogas o alcohol, y aunque tienes 11 hermanos, ninguno hace nada por ellos. Son familias grandes de dos hermanos y cada uno con sus familias de 10, de 5, son familias enormes, pero estas están divididas. Todos son enemigos unos de otros. Están en una guerra campal. Y estamos hablando de una sola familia. Muchos, sean creyentes o no, ven como caso perdido a sus hijos sumergidos en drogas y les han cerrado las puertas de sus casas. Tal vez piensen, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero hoy Dios te está pidiendo que busques a tu hijo o a tu hija y haz hasta lo imposible por ayudarlo Yo en realidad nunca voy a las compras con mi esposo Soy muy mala administradora Por eso lo dejo en manos de mi esposo Dios lo ha bendecido con muchos talentos Pero hace algunas semanas decidí acompañarlo Sin embargo me quedé en el carro Sé que con Dios nada es casualidad así que estando sentada en el carro pasó una muchacha y tocó la ventana y al abrirle me dio una rosa, pero al tomarme de sorpresa solo pude tomar la flor, pero en los pocos segundos que la pude mirar observé su ropa sucia, su cara golpeada, un ojo estaba bastante rojo por dentro, estaba despeinada, así que la vi irse en cierta dirección, y empecé a pensar que mi esposo se apure. A salir pronto de la tienda, incluso le hablé. Así que una vez que salió, nos dirigimos a la parte de atrás de las tiendas y la encontramos buscando en un contenedor. Le preguntamos si hablaba español. Nos dijo que sí. Entonces nos comentó que desde los 12 años comenzó a consumir alcohol que su madre tenía un año de muerta y que ella tenía todavía un papá el cual se hacía cargo de dos de sus hijos pero que ellos no la querían y que su papá la había sacado de su casa ahora ella vivía caminando en las calles durante el día y dormía en cualquier lugar de la calle ella estaba golpeada, seguramente la abusaban sexualmente durante la noche por unos tragos de alcohol. La muchacha en la actualidad ya tenía 30 años y estaba cansada de esa vida. Oramos por ella. Ella lloraba inconteniblemente, pero siguió su camino. Aunque nos dio un teléfono, no hemos vuelto a saber nada de ella, ya que su teléfono no sirve. Esta es la historia de cientos de vidas de personas que viven en las calles y todos ellos tienen una familia que perdió la fe, la esperanza en su cambio no podemos cerrar nuestro corazón ante hijos, esposos, mujeres, hermanos que están rotos y que hoy deambulan en las calles estoy segura que estas personas están cansadas de la vida que llevan pero nadie les brinda la mano no hace mucho oí una plática de mi esposo y mi hijo Que andaba un señor en estado de embriaguez pidiendo dinero Y yo le dije a mi esposo Dios lo está mandando para ayudarlo Un día estando yo y uno de mis hijos por la tarde Llegó pidiendo dinero y comencé a hablar con él Su aspecto era terrible Una persona que duerme en la calle, sucia, rodeado de moscas Que quería dinero para curársela yo te puedo ofrecer comida, pero dinero, irías enseguida a buscar licor. Así que le hablé a mi hijo para que me acompañara a hablar con él. Empecé a preguntarle qué era lo que lo había llevado a esa condición. El señor había venido a este país y al no conocer a nadie, las personas donde vivía le quitaban sus cheques. Así que se escapó y no tenía nada. El tiempo hizo... Que estuviera así de sucio además de que empezó a tomar descontroladamente después de mucho hablar le dije que si podía hacer una oración conmigo no se negó pero después de las primeras palabras se quedó dormido así que en esos instantes en que cerró sus ojos tuvo una visión donde miró una paloma blanca que venía hacia él al verlo dormido lo toqué y le dije vamos a hacer la oración y él estaba muy emocionado por aquella paloma. Así que esta vez hizo la oración, él mismo rechazando todo lo malo y después tuvo un urgente deseo de vomitar. Pero cuando comencé a platicar con él, le dije tienes que dejar de tomar, te estás destruyendo, estás muy joven y tienes una familia que te necesita. Y las palabras que él pronunció es que no puedo. Sabemos que existe el espíritu de no puedo. Sabemos que todas las personas que no pueden romper con las adicciones, ya sea de drogas, ya sea de alcohol o cigarros, siempre mencionan esta palabra, no puedo. Sabemos que este es un espíritu. Que impide que las personas dejen estas adicciones, estos vicios Se aloja en su mente La última vez que lo vi Lo vi sobrio Estaba bañado Trato de mantenerlo constantemente en mis oraciones Porque la vida que está llevando Está haciendo que su familia esté abandonada económicamente Desgraciadamente, todos los vicios y las malas decisiones que tomamos complican la vida de nuestros seres queridos. Sin embargo, no tienes que ir tan lejos. Dentro de tu casa hay muchas situaciones que hay que poner en orden hijos rebeldes hijos en pandillas o gangas hijos que son adictos a videojuegos personas adictas a las telenovelas películas de terror violencia y sexo tienes que hacer un recuento de lo que sucede en tu familia si realmente tu relación matrimonial está en una buena condición porque en realidad hay demasiados matrimonios dañados porque no platican los esposos con sus mujeres o las mujeres con sus esposos y esos son malos síntomas de que no hay una buena comunicación. Hay muchas personas que no hablan, que no expresan lo que sienten y todo eso lo van guardando en un corazón roto. No es posible que tú te desvivas por hacer mil cosas por los demás, pero descuidas a las personas que Dios te entregó a ti, tu esposa, tus hijos, etcétera haz un recuento de los daños aún hay tiempo para reparar para restaurar para hacer los cambios cuando yo estaba sin Cristo el diablo me mostraba que el problema eran todos los demás y que al eliminarlos de mi vida estaría bien el diablo es bastante mentiroso estoy segura que eso le dice a muchas personas pero cuando yo vine bueno, no vine Dios me trajo y me mostró que yo estaba dañada, rota y destruida era yo quien tenía que bajar mis ojos y mirar a mi interior y reparar, sanar, restaurar lo que estuvo de mi parte lo hice y lo que no lo hizo por mí. Dios rompió mis cadenas, mis cepos, mis grilletes me sacó de la jaula de la destrucción y hoy soy libre lo siguiente que me dijo ahora, todo lo que tú destruiste lo vas a reconstruir. Entre esas cosas era mi matrimonio, mis hijos, etc. Esto ya lo he hablado en otros audios. Tú no puedes tener piedad de nadie si no tienes piedad de ti mismo porque muchos nos autodestruimos inconscientemente guardando rencor, odio, celo, resentimiento hacia padres, madres, hijos, esposos, etc. Y una persona llena de todo este tipo de cosas, eso es lo que da. Otros tienen una mente llena de pensamientos de perversión, depravación, confusión, pornografía sus mentes también están destruidas y eso es lo que dan. Ellos solo dan lo que tienen. Incesto, violación, masturbación. Eso es lo que dan. Otros sumergidos en la violencia, porque eso es lo único que recibieron. Crecieron en medio de padres violentos que les maltrataban, los abusaban, los golpeaban. Y lo que dan estas personas es violencia, golpes y muerte otros tienen familiares que son muy pobres y no hacen nada por ellos otros se están destruyendo por el exceso de comida provocándose a sí mismos una lista larga de problemas físicos y enfermedades otros están en las cárceles sin haber quien los visite pero sé sea quien sean todas estas personas, todas son dignas de piedad, porque Jesús tuvo piedad de toda la humanidad. La mayoría de estas personas ni siquiera tuvo la culpa de nacer en medio de hogares constituidos por padres drogadictos, asesinos o brujos o narcotraficantes o pedófilos o rateros, etcétera, etcétera, porque la lista es larga son millones de historias y solo ellos saben el dolor el sufrimiento que les ha tocado vivir, por eso muchos han tomado salidas alternativas que el diablo les ofrece porque ya no soportan seguir teniendo una existencia rota y nosotros no podemos seguir indiferentes ante todo lo que sucede en medio de nuestras familias porque muchas de personas como las que he mencionado, pertenecen a nuestra familia. Mi padre, quien ya tiene más de 10 años de fallecido, gran parte de su vida la dedicó al lado oscuro. Fue satanista. Lamento tanto no haber conocido a Dios como lo conozco ahora y no haber podido hacer nada por Él sin embargo su muerte fue el golpe más duro experimentado y fue lo que me llevó a ser quien soy lo pueden escuchar en el audio la muerte la pérdida de un hermano que al llevar la nómina de pago a los trabajadores lo asaltaron matándolo y tú tienes que perdonar acciones como estas para no quedarte anclado en el rencor, en el odio, etc. Las acciones de mi padre llevaron a uno de mis hermanos a seguir sus pasos, convirtiéndose en adorador de la Santa Muerte. Jesucristo la reprenda. A él pude ayudarlo y hoy él es libre. La mayoría de las personas tienen familiares con este tipo de situaciones. Y es necesario que externes tu piedad por ellos para ayudarlos Otros lidian con familiares violentos, incrédulos, ateos, etc Yo no sé cuál es tu caso Solo sé que si nosotros no hacemos nada Simplemente no sucederá nada Y luego nos lamentaremos de lo que pudimos hacer y no hicimos toda la familia de parte de mi padre murió de manera trágica y cada día oro que estas maldiciones no alcancen a mis hermanos varones ni a nuestra descendencia todo esto es una lucha constante pero te repito no puedes hacer nada por nadie si no te pones serio y empiezas por ti ya basta de tanto conocimiento. Muchas o demasiadas personas están consumiendo tanto, tanto conocimiento, pero no lo están llevando a la práctica en sus propias casas, con sus propias familias. Y vemos que Dios nos está llamando a hacer la diferencia. Muchos no pueden hablarle a su propia familia porque saben que su familia los conoce tal y como son. Pero cuando tú tienes cambios reales, la Biblia dice que cuando Dios se agrada de ti, hasta tus enemigos los hace tus amigos. Muchos viven en enemistad con su propia familia porque se acostumbraron a ser creyentes de apariencia. No sigas jugando con tu salvación y la de tu familia. Muchos tendremos las manos llenas de sangre porque no hicimos nada por nuestros familiares. ¿O es que tanto conocimiento nubla nuestros sentidos que acaso no entendemos lo que leemos? ¿Que entre más sabemos más culpables nos hacemos porque no advertimos a los demás, porque no ayudamos a los demás? y nos estamos quedando como testigos mudos. Estamos cometiendo los mismos pecados que Sodoma. En Ezequiel 16.49 dice, Esta es la iniquidad de Sodoma, tu soberbia hermana. Estaba satisfecha de pan y moraba con seguridad, ella y sus hijas pero nunca socorrió a los necesitados ni a los pobres, sino que se llenó de orgullo e hizo lo malo ante mí. Al ver estas cosas en ellas, las arruiné. Los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería, la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados ella fue arrogante y cometió pecados detestables en 1 de Corintios 11 del 11 al 12 dice pero estas cosas que le sucedieron fueron para nuestro ejemplo fueron escritas como una advertencia para nosotros para quienes ha llegado el fin de las edades así que el que crea estar firme Tenga cuidado de no caer. Todos estos escritos, que estoy segura que hemos leído una y otra vez, una y otra vez, quedaron allí para nuestra advertencia, porque es a nosotros quien nos está tocando vivir en los últimos tiempos. La Biblia dice, ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende?, ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. En pocas palabras, siempre. Lo leemos y seguimos sin perdonar a las personas que nos dañan. ¿Cuántos de nosotros no sabemos estos pasajes de memoria, pero no los llevamos a la práctica? leemos Mateo 25 del 30 al 45 y lo leemos una y otra vez y los leemos una y otra vez hasta los pastores hacen estudios de estos versículos del final de los tiempos de los juicios de Dios de cómo otra en otras épocas la, la tierra fue advertida para arrepentirse cuando leemos Mateo 25 del 30 al 45 de las cabras y las ovejas pareciera que no comprendemos que todo esto se resume en amar a nuestro prójimo y que tenemos que hacer todo lo necesario por ellos en medio de la situación en la cual se encuentren y que si no ayudamos a nuestro prójimo esto también nos condenará. Porque somos egoístas, porque somos necios, porque somos sordos. Porque hemos llegado a ser testigos mudos. Y solo pensamos en nosotros mismos. ¿Cuántas veces he tenido yo y cuántas veces has tenido tú la oportunidad para hacer algo por alguien y no lo haces? o no lo hacemos el segundo mandamiento en el cual se resume toda la ley es amar a tu prójimo como a ti mismo simplemente voltea al versículo dice amarás a tu prójimo como a ti mismo pero cuando tú lo volteas yo debo amarme a mí mismo para poder amar a mi prójimo ¿Quién es mi prójimo, mi madre, mi padre, mi esposa, mis tíos, mis primos, mis cuñados, mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera? De esto se trata toda la piedad, amar. Yo le digo al Señor, enséñame a tener compasión, por las personas como tú la tuviste por mí enséñame a amarte a ti como tú me amaste a mí debemos despertar toda la piedad como la compasión la misericordia el amor vienen del corazón de Dios Dios es amor si todo esto se acaba, si toda esta misericordia, este amor, esta piedad no se practica en nosotros que nos decimos creyentes, que nos decimos hijos de Dios y no la llevamos a la práctica, ya no habrá entonces que detenga la maldad. El amor se está perdiendo. La misericordia se está perdiendo. Todo se está perdiendo porque ya no hay gente que esté viviendo piadosamente, ya no hay gente que esté llevando a la práctica las verdaderas enseñanzas de Jesucristo. Ya no estamos reflejando a Cristo en nuestro carácter, estamos viviendo vidas egoístas. Cuando todo esto se acabe, la maldad se manifestará en una escala extrema. Todo tipo de maldad se desatará en el mundo. Y entonces, si no hay amor, que hay? Hay odio. Nos odiaremos unos a otros hasta matarnos, hasta exterminarnos. Y ya nadie lo detendrá. Pidámosle a Dios que nos dé una mente nueva, un corazón sensible, lleno de piedad, porque esto nos moverá a la oración, al ayuno A amar verdaderamente a nuestro prójimo Porque lo que hoy está deteniendo tanta maldad Es que hay gente que está intercediendo, que está orando, que está clamando Que está suplicando, que está doblando rodillas para que Muchas personas de las que tienen ese corazón roto se sanen, sus vidas sean sanadas y sean restauradas. Pero cuando ya no haya ese amor, entonces ¿qué quedará? Cuando ya no haya luz, ¿qué es lo que quedará? Solamente tinieblas. Dios es el amor. Dios es el fundamento verdadero del amor. Dice, porque el que no ama es porque no conoce a Dios, porque Dios es amor. En 1 Pedro 4, 8 dice, Sobre todo ser fervientes en nuestro amor, los unos por los otros, pues el amor cubrirá multitud de pecados. En otra versión dice, sobre todo, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Si nosotros que nos decimos hijos de Dios, no practicamos la piedad, ¿quién lo hará? Buenas tarde con Dios es una producción por Fred Romero. La voz de hoy fue maricruz Medina. Música original por Fred Romero. Visita nuestro canal de YouTube Verdad Superior o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. La misericordia de Dios para con nosotros está ligada a nuestra misericordia haz al prójimo